0: Buenos días otra vez, pues bueno, el día de hoy me toca compartir la palabra, eh, nuestro pastor Marco se encuentra en Zumpango, ya llegaron hace unos minutos, entonces él, él le tocó ir el día de, de hoy para allá, entonces vamos a, a seguir con la serie que, que estamos viendo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? La serie es ¿Cómo funciona una iglesia bíblica? ¿Okay? Y empezamos el día 9 de, de enero eh, con este, esta serie, ¿alguien se acuerda de qué se habló en el primer mensaje? ¿No? Ok, se habló del modelo de una iglesia bíblica, cómo se constituye, cómo está formada, se habló haciendo una analogía de, de, una, mes, de una cena, ¿no? con las mesas, las sillas, exactamente, los invitados, después en la siguiente semana se habló acerca de la multitud. ¿Qué es la multitud? Los inconversos, la gente que todavía no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia para asegurar que todas esas personas lleguen y conozcan de la salvación? ¿Cómo asegurar que se sienten a la mesa en la cual nosotros ya tenemos un lugar? Eso es lo que vimos en el día 16 de enero. El día de hoy nos toca hablar de otra cosa, que es los miembros todos los que estamos aquí, todos los que ya tenemos esa salvación, los que ya estamos sentados a la mesa, los que tenemos esa seguridad, nos toca hablar de, de nosotros, somos los niños de Cristo, algunos recién salvos, eh, recién nacidos se podría decir, otros ya empezando su camino con su preparación, pero a final de cuentas todos somos hijos de Dios algunos ya están tomando su discipulado, otros empiezan con con el con los cursos de descubrimiento, ok, pero todos ya estamos en esta familia, ya estamos sentados a la mesa, todos cuando llegamos a, a, a la iglesia, alguien me puede decir que llegó directamente a ser eh, líder de jóvenes, líder de algún otro ministerio, no, todos llegamos desde abajo, verdad, ¿Por qué es esto, para tener fundamentos, para saber de qué vamos a hablar, para tener nuestra convicción, para saber dónde vamos a estar. Pero, pero Dios no quiere eso, no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que sigamos avanzando, no quiere que nos quedemos solamente en primera base, como se diría en, en béisbol, ¿no? quiere que lleguemos a, al final. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, eh, si, si pueden ir buscando, ahí Dios nos... nos nos dice que no quiere que nos quedemos al inicio, que no quiere que nos quedemos solamente con la salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Todos aquí ya somos salvos? ¿Ok? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir al conocimiento. Exactamente, nosotros ya estamos en la mesa, ya estamos en la cena, ya tenemos nuestros cubiertos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ya tenemos la salvación, tenemos que ir al conocimiento, tenemos que alimentarnos de la palabra. No es literal, ¿verdad? No nos la vamos a comer, pero nosotros ya tenemos esas herramientas, es lo que sigue, no hay que quedarnos estancados, la palabra nos lo está diciendo. ¿Ya somos salvos? Hay que ir al conocimiento de la verdad. Este es el siguiente paso. ¿ok? Ya nos sentamos a la mesa. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que tengamos una comunión con Él. Que conozcamos la verdad a través de Él. Ahora, como todo ser humano, tenemos que avanzar. Si no, ¿qué pasa? Nos quedamos en el mismo lugar siempre. Vamos a poner unas características ahí en la pantalla, si me ayudas Fer. Y vamos a poner como ejemplo el río Jordán y el mar Muerto. Vamos a ver unas pequeñas características de cada uno de ellos. Río Jordán tiene una corriente constante, o sea, siempre va fluyendo el río, no está detenido. Ahí se bautizó el Señor Jesucristo, ¿no? Con Juan. Las aguas en la actualidad son utilizadas para uso humano, para riego, para otras situaciones, incluso sigue habiendo bautismos ahí, ¿ok? Hay vida acuática, hay peces, hay fauna dentro del río. ¿Qué pasa ahora con el mar muerto? Es todo lo contrario, no hay corriente, no hay salidas, tiene pocas salidas hacia el mar y eso hace que se quede estancado. Hay un alto contenido de sal dentro del mar y eso hace que no haya vida. Las únicas, la única vida que existe ahí en el mar son microbios, son bacterias, esto por la gran cantidad de sal. Eso es como nosotros podemos verlo, trasladarlo eh, espiritualmente hacia nosotros. Es la ley del uso y el desuso. ¿Qué le pasa a nuestros músculos si no nos ejercitamos? Si nos quedamos sentados durante un mes, se atrofian exactamente, pierden fuerza. Ya no, ya no sirven, ¿no? O tendríamos que hacer mucho esfuerzo para volver a, a, a dejarlos como estaban. Y el, el, el título del mensaje el día de hoy es, o creces o te estiras, perdón, o te estancas. Creo que nadie quisiera estar estancado, ¿verdad? Y menos en nuestra vida espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro pasaje el día de hoy va a ser Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, para que lo vayan buscando y lo tengan ahí listo. Hechos 2, 41 al 47. Tenemos que estirarnos, tenemos que ir más allá, si no, ¿qué va a pasar? desfallecemos, subimos o nos caemos no hay medias tintas con Dios Lucas 11.23, ahí va a aparecer en la pantalla nos lo deja bien claro el que no es conmigo, contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama en pocas palabras, estás con Dios o no estás con Él no podemos estar eh, eh, ahí como que hoy sí, pero mañana no, no, es todo todo o nada, pero podríamos decir ¿cómo me estiro? ¿qué tengo que hacer para ir más allá? ¿en qué área de mi vida tengo que estirarme? ¿en qué área tengo que esforzarme más? Ok, es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a estudiar cómo estaban los, los miembros de la primera iglesia eh, bíblica ¿no? y vamos a ver cinco cosas, la primera es debes crecer en conocer la Biblia, la segunda, debes crecer en convivir con la iglesia. La tercera cosa es, debes crecer en colaborar con la familia. La cuarta, debes crecer en compartir para las necesidades. Y la última, debes crecer en convidar a los perdidos. Ok, ya tienen ahí su, su texto. Okay, si no, ahí en la pantalla va a aparecer y vamos a darle lectura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas Vendían y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con, el, y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, ahí vemos eh, cuando empezó la primera iglesia, después de que viene eh, nuestro Señor Jesucristo, les da indicaciones, se van y empiezan los apóstoles a hablar. Ahí si leemos un poco atrás, eh, vemos como todos los que estaban ahí le entendían a los apóstoles, ¿no? incluso algunos decían que estaban ebrios, eh, porque hablaban y todos le entendían. Entonces Pedro se para y les dice, no, es, es cierta hora del día, ¿no? ¿cómo pueden estar ebrios? Y les empieza a explicar qué es lo que está pasando. Y ahí empieza a surgir la iglesia. Esto es lo que empiezan a hacer los hermanos. Empiezan a tener una unanimidad. Su, su sentir está eh, 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 alineado. Todos quieren lo mismo. Quieren ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera cosa que vamos a ver es, debes crecer en conocer la Biblia. Nuestro versículo base nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es lo que les decía, nosotros ya somos salvos, alguien se tomó el tiempo de presentarnos el plan de salvación, de explicarnos nuestra condición de pecado, pero lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para obtener esta salvación. Esto ya lo tenemos, ya lo sabemos, estos hermanos también lo hicieron, ellos tenían las enseñanzas de los apóstoles que Cristo Jesús les dejó a cada uno de ellos, ellos lo tenían bien, bien presente, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no se quedaron sentados y dijeron, ah pues yo ya lo tengo, así me voy a quedar, no, dice la palabra, eh, eh, la palabra nos dice que ellos recibieron la palabra y perseveraban en la doctrina, ¿qué es perseverar? Es trabajar, es hacer algo más, no es quedarme sentado y esperar a ver qué pasa, no, ellos se esforzaron para saber qué es lo que había más adelante. Así como un niño le necesita leche para crecer, así ellos estaban ansiosos, así nosotros debemos desearlo. Pedro nos lo dice ahí, eh, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros estamos iniciando nuestra vida en el Evangelio, necesitamos esta leche. Los que tienen hijos no me dejarán mentir, yo apenas hace un par de días no podíamos dormir porque mi pequeño no se quería dormir, hasta que mi esposa me dijo, hay que darle leche. Me paré, le preparé su, su mamila, se la tomó y se quedó dormido. Él no, no podía dormir, no, no conciliaba el sueño hasta que tuviera su leche, así tenemos que ser nosotros. No podemos estar tranquilos hasta ir en pos de esa leche de ese alimento espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que conocer a Dios, conocer su mente. ¿Y dónde está su mente? En la Palabra de Dios, en la Biblia. Ahí vamos a conocer a Dios. Es lo que tenemos que hacer, estudiarla, aprenderla, ponerla en práctica, que es lo más difícil, ¿verdad? Pero, ¿de qué nos sirve sabernos todo si no lo vamos a poner en práctica? Si nuestra vida va a seguir siendo la misma. Eso es lo que tenemos que hacer. Romanos 12.2 nos lo explica, nos habla de cambiar, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos de quedarnos porque todos lo hacen de, un, de cierta manera y sale bien, no. Si sale bien puede ser que, que, que así esté funcionando, pero no quiere decir que sea lo correcto. Tenemos que cambiar, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios y saber cómo Dios dice que se tiene que hacer. Si estamos haciendo algo de una manera, pero no es conforme a la palabra, cambiémoslo. La palabra nos lo está diciendo, no nos conformemos a como lo hacen hoy día. Hay que hacerlo como Dios quiere. Debemos de crecer en, el, en, en nuestro proceso, en el discipulado. ¿Cuántos ya se están discipulando? ¿Cuántos están tomando cursos? Eso es lo que tenemos que hacer tenemos que seguir creciendo, no debemos de quedarnos estancados, debemos de avanzar. Samuel lo dijo, Primera de Samuel 3.19, perdón, ahí, eh, 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 ahí en, en el libro dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquí está la clave, hermanos, no dejar caer en tierra la palabra que Dios nos da, la palabra que nosotros tenemos cuando... Despertamos cuando vamos a, a, a nuestra lectura, cuando oramos, cuando Dios a través de un mensaje nos, nos redarguye, a través de una alabanza, a través de una simple plática, Dios siempre va a estar ahí presente, pero si nosotros lo tomamos y lo echamos en saco roto, de nada va a servir, esta es la clave, no tirar a tierra la palabra, tenemos que, que ponerla en práctica, tenemos que llevarla hacia nuestras vidas. ¿Sabían ustedes que hay países donde prohíben la Biblia? Afganistán es uno de ellos, donde si los encuentran, los matan. Corea del Norte. ¿Ustedes no creen que atesoren alguien que, que, que quiera conocer de Dios, que atesore el tener una Biblia debajo de su cama, una hoja simplemente porque sabe que ahí va a tener palabra de Dios? Cris, ¿cuántas Biblias tienes en tu casa? ¿Tuyas? ¿Cuatro en tu celular? Cinco. Ok, cinco Biblias, ¿creen que sea lo mismo para una persona que apenas si puede tener una y escondida? Yo me atrevo a pensar que tal vez nosotros podríamos decir voy y compro otra, me gustó esta nueva versión, Ah, esta trae una pasta más bonita y no porque no la pongamos en práctica o porque no la escudriñemos o porque no nos dé gusto tenerla. Pero es muy fácil para nosotros ir y adquirir una nueva Biblia. Para estas personas no. De esa manera nosotros tenemos que aferrarnos, tenemos que desear tener algo. El beneficio de, de, de poner esto en práctica, de crecer en la palabra de Dios, es que nuestra vida va a prosperar. Que Dios nos va a llevar a que las cosas nos salgan bien, aunque sean problemas. No necesariamente el que las cosas nos salgan bien, es que todo sea prosperidad. No, es que en los problemas nosotros también tengamos ese aliento, esa fortaleza de Dios y ese respaldo. Eso es el beneficio de tener una comunión de Dios, de crecer en conocer la palabra, porque de esa manera vamos a conocer a Dios. Debemos de crecer también en convivir con la iglesia. Ese es el segundo punto. La palabra, nuestro versículo nos dice, «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles», en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenemos que empezar a conocernos como familia, tener compañerismo unos con otros. Yo les preguntaría, ¿se saben el nombre de todos los que están aquí? ¿No? Algunos me dirán que sí, algunos me dirán que no… ¿Conocen dónde viven todos? Ok, es lo que tenemos que empezar a hacer. Tener ese compañerismo. Tener una comunión unos con otros. La palabra dice que estaban unánimes, que comían juntos. Esto no es selectivo, esto es todos. Todos estaban juntos. Es la clave de una buena amistad, la alegría, la sencillez de corazón. Porque si voy con un corazón amargado pues no me van a querer ahí, ¿verdad? Los demás van a decir, no, mejor vete para allá, me junto con los demás, pero contigo no. No, tenemos que tener sencillez de corazón. Como humanos, como hombres, llegamos a poner etiquetas en las personas de los demás. Ay, no, es que ese Luis con sus lentes se ve que es, no, 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 mejor ni le hablo, porque, porque se, se ve que, que es muy, muy, muy payaso. ¿Y qué pasa? Cuando convivimos con él, nos damos cuenta que es todo lo contrario. ¿Cuántas veces allá afuera, o incluso nosotros mismos, hemos tenido una experiencia en la escuela, en el trabajo, que no, no le hablábamos a alguien porque se veía eh, que era muy payaso? Decíamos, es fresa, ¿no? Y resulta que esa persona llegó a ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero. No hagamos eso, no pongamos etiquetas. Veamos como Dios nos ve a nosotros. Tal vez no podemos ver el corazón, pero sí podemos ver con amor. Podemos ver con un compañerismo, con, con alegría y sencillez de corazón, dice la palabra. ¿no? Así nos ve Dios. Yo creo que si Dios, que realmente nos conoce y ve nuestro corazón, se diera cuenta de algunas cosas nuestras, y si Dios fuera, no sé, de otra forma, nos diría, no, contigo no me junto. Ya te di la salvación, pero hasta ahí, ¿no? Ya, ya, ya no voy más allá contigo, no. Juan 13:35 nos dice, ¿cómo podemos mostrar esto? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Esta es la prueba de que somos una iglesia bíblica, de que tenemos amor unos con los otros. ¿Lo estamos demostrando? ¿Somos amorosos los unos con los otros? ¿Estamos dejando que los demás vean que somos una iglesia bíblica? ¿Una iglesia que se ama? ¿Una iglesia que se apoya? Esto es lo que tenemos que hacer, tener amor unos con los otros. Filipenses 1.9, hermanos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor, ¿qué? Abunde aún más. ¿Poquito? No. No. Abunde, abundancia no es poquito, abundancia es tener eh, en exageración, ese es el amor que debemos de tener, así es como nosotros nos vamos a conocer. Sin convivir, ¿creen que puedan conocer a alguien? Marco lo ha dicho aquí, ¿no? Los que son casados, ¿cómo conocieron a su esposa? Conviviendo, pasando tiempo, eso es lo que tenemos que hacer con Dios, pasar tiempo en lectura, pasar tiempo en oración, pasar tiempo congregándonos. De esa misma manera nosotros nos vamos a conocer. Yo les decía, ¿saben dónde viven los demás? No, porque no hemos pasado ese tiempo. Podemos empezar, no es tarde. ¿Yo cómo le podría decir a mi esposa que la amo si yo no la conozco? ¿Cómo le podría decir te amo si yo no sé que le encantan unas salitas a la barbecue con su limón, con su salsa con más chilito, con más limón, que le gustan bien ácidas. ¿Cómo le podría decir yo eso a mi esposa? Ella me diría, ¿cómo me dices eso si no me conoces? ¿Cómo le podremos decir a Dios que lo amamos si no lo conocemos? Ayer una persona en el evangelismo me decía, ¿quién ha conocido a Dios? ¿Quién ha conocido a Cristo? Y me decía, unos dicen que es bueno. Otros dicen que es moreno, unos dicen que con cabello largo. Desgraciadamente no lo vamos a conocer hasta que estemos en presencia de él, porque si no sería eh, venerar una imagen, ¿no? Pero ¿cómo si sí lo podemos conocer? Yo le dije, a través de la palabra. A través de la palabra sabemos cómo es, qué le gusta, qué quiere de nosotros, a dónde nos quiere llevar, cuánto sufrió, cuánto nos ama, así lo podemos conocer. Eso es la manera en la que vamos a conocer a Dios. Primera de Juan 1.7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que estar en luz, hermanos. Hay un dicho mexicano que dice que el que con lobos anda, aullar se enseña. Si nosotros andamos con personas que roban, Tarde o temprano vamos a querer robar, o se nos va a hacer fácil, o no vamos a tener remordimiento. Si nos juntamos entre nosotros, que debemos de tener el mismo sentir, enfocados en Cristo Jesús, en buscar la palabra, en crecer, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a querer hacer lo mismo. Tal vez llegue Osvaldo y me diga, sí, yo leí el día de hoy, Dios me dijo que, que sigue esforzándome, que, que le eche más ganas a mi herrería. Y, y tal vez yo diga, a mí no me ha dicho nada Dios. Ah, pues me sigo juntando con Osvaldo y voy a tener motivación para saber qué Dios quiere de mí. Yo ya sé lo que Dios le dijo a Osvaldo, ahora qué es lo que Dios quiere de mí. Tenemos que tener esa comunión entre nosotros para andar en luz. Muchas veces nos escondemos. Tal vez al inicio, cuando iniciábamos, yo me confieso. Yo fumaba y yo decía... Si fumo por el trabajo, yo trabajaba en ese tiempo en Insurgentes. Ah, Por acá no hay nadie de la iglesia, nadie me va a ver. Ahí no estaba en luz. Porque Dios es luz. Y Dios está en todos los momentos. Dios me veía. Tal vez los hermanos no me veían. Pero Dios sí. Y yo no me estaba comportando en luz. Yo no estaba yendo hacia la luz. Al contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Juan 3.16 en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Prueba de que conocemos la Biblia, de que nos estamos esforzando y estamos queriendo conocer a Dios, es el compañerismo, es el pasar tiempo unos con otros, el saber qué le gusta a mi hermano, el saber en qué tiene necesidad, cómo puedo orar por él, si puedo ir más allá y ayudarle de otra manera, hacerlo, eso es lo que tenemos que hacer, se vienen ejes, qué es lo que vamos a hacer, es uno de los objetivos fuertes de, de riby en cuanto a los jóvenes, qué vamos a hacer, vamos a apoyar, tenemos misioneros que necesitan sustento y no vamos muy lejos, hace un par de semanas Marco dio un anuncio, no lo voy a decir porque los que estuvieron conectados en la tarde lo saben, qué vamos a hacer? es parte del compañerismo, es parte de ayudarnos, ahí está la necesidad, eso es parte de tener amor, el ayudar a nuestros hermanos, demostrar ese amor, en esto se conocerá, dice la palabra, ¿no? Hay problemas físicos, hay que ayudar, hay que demostrar el amor unos con otros, esa es la segunda cosa en la cual debemos de crecer, en el compañerismo, Tercera cosa, debemos crecer en colaborar con la familia. Ahí nuestro versículo nos dice, todos los que habían cre creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, todas las cosas. Me atrevo a pensar que a lo mejor hasta que, en qué iban a comer, ¿no? A lo mejor a veces nos ponemos a pensar, ¿qué vamos a comer? Me dice mi esposa, ¿qué vamos a comer hoy? Eh, no sé, haz... Eh, una ensalada, que no es cierto, ¿verdad? No pido ensalada. <risa> y mi esposa me dice, no, mejor vamos a comer eh, unos tacos. Y ya no estamos en lo mismo. La palabra dice que estaban en todo, en todo estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tal vez tenían ese mismo sentir hasta en eso, ¿no? Juntos todas las cosas, ayudaban mutuamente lo hacían con los hermanos que les faltaba más, con los que no les faltaba, todos se ayudaban unos a otros, Efesios 4.16 nos explica esta parte, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, todas las cosas, cada uno de los miembros tiene una función, lo vemos también ahí en Corintios, ¿no? acabamos de entrar a una, a una familia, ¿quién considera a la Ibe Chalco como una familia? Nosotros, mi familia y yo lo consideramos y creo que todos levantaron su mano, estamos dentro de este barco, en esta nueva familia, debemos de jalar juntos, debemos de trabajar, uránimes, hacia el, hacia el mismo sentido, esta es la casa de Dios hermano, ¿tú eres su hijo? Amén esta es su familia, debemos interesarnos unos por otros, esta es nuestra casa también. Hay diversas maneras de ayudar y de servir, tú me dirás, ¿cómo? Bueno, primera de Pedro capítulo 4, versículos 10, nos dice cómo. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, de muchas maneras, no nada más de una sola, lo que Dios te dio, ponlo a su servicio. Primera de, de, de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, todos pueden hacer una cosa diferente, pero todos enfocados hacia el mismo sentir, en Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Podemos tener a... Diferentes ministerios, no. Iván con adultos, Omar su hermano con jóvenes, no porque sea un ministerio diferente van a decir ah, yo jalo de este lado y Omar yo jalo de este lado, no, los dos van enfocados en el mismo sentir, en un solo Señor. El versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo, Dios no cambia. Dios es el mismo, no porque Andrés esté allá en los controles, en el audio y Nemías esté por allá atrás con, con la primera impresión con los edecanes, digan, ah pues mi Dios es diferente, no, Dios es el mismo y Dios les da el mismo sentir a ambos. Ahí dice que hay diversidad de dones, ¿no? ¿cómo podemos servir? Pues con lo que Dios te dio, con eso ponlo a disposición de Dios. Cristian estudió eh, Derecho y lo pone a servicio de Dios, Jorge nos ayuda eh, toda esta parte, la remodelación Roger cuando hay cosas de carpintería nos, nos echa la mano lo que sabes hacer, ponlo en servicio de Dios hermano, de esa manera vamos a servir de esa manera podemos crecer está bien que la multitud todos nos podamos sentar en la banca por un tiempo observando lo que pasa ¿no? pero tenemos que crecer somos miembros no somos visitantes, nada más. ¿Conocen al futbolista Cristiano Ronaldo? ¿Sí? Sí, dice Beto. Ok, es uno de los mejores futbolistas, ¿no? ¿Ustedes creen que estaría bien que siendo el mejor futbolista, estuviera en la banca viendo cómo su equipo juega? Nosotros hemos tenido preparación, hermanos. Poca o mucha nosotros tenemos algo. No está bien que nos sentemos en la banca. Viendo cómo los demás van. Ayer 12 personas fueron al evangelismo en la tarde. ¿Cuántos somos? No está bien que estemos en la banca. Tenemos que salir al juego, hermanos. Tenemos que echarle ganas. Cuando yo inicié, eh, eh, hace mucho tiempo que empecé a ir a la iglesia... Yo tenía como 12 años. Y yo escuchaba mucho que decían, ya quiero que, 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 que venga Dios y que me lleve, allá no va a haber sufrimiento. Sí, es cierto, ¿no? No va a haber sufrimiento, Dios nos va a llevar. Pero Samo hace poco tiempo nos lo explicó y lo vemos ahí en Apocalipsis. El rapto no es un regalo, no es un premio. El rapto es, la iglesia no quiere trabajar, me la llevo la iglesia está echando flojera, ya no tiene más oportunidad aquí de seguir predicando el evangelio. La iglesia no quiere hacer su chamba, vámonos y se lo damos otra vez a los judíos. Eso es el rapto. ¿Eso es lo que queremos? ¿Hacia allá queremos ir? Eso es lo que va a pasar, hermanos. No podemos estar en la banca. Si no queremos trabajar, Dios nos va a quitar, simple. Y nos va a reemplazar por alguien que sí lo quiere hacer. Si yo sé hacer cierta cosa y Dios me dio ese talento y yo no lo pongo en servicio de Dios, Dios me va a decir, hacia un lado, vale? ¿no quieres? Ahí viene alguien más que quiere hacer el trabajo que yo te estoy dando. Y a final de cuentas son bendiciones que incluso Dios nos da por hacer el trabajo. La iglesia de Éfeso fue quitada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos ser quitados? ¿queremos ser reemplazados por alguien más? ¿se siente feo, no, ser reemplazado? aquí, en el trabajo, en donde sea ¿por qué? porque sabes primero, que no estás haciendo lo que debes y segundo, porque alguien más va a tomar lo que te corresponde pero en nosotros está ¿queremos seguir apoyando? ahí está EJES otra vez se necesita staff los jóvenes van y se edifican pero ¿quién crees que está detrás de la comida, de los rondines en la noche para cuidar a los chavos, de levantar la basura, de lavar los baños, de preparar, de poner sillas, ¿quién crees que está? Está el staff, se necesita gente de staff. Es duro pero, pero es lo que necesitamos y la palabra es lo que dice, tenemos que crecer, no podemos quedarnos quietos, tenemos que crecer también en compartir para las necesidades. Cuarta cosa, dice la palabra, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no te voy a decir, ve y vende tu carro, ve y vende tu casa. Si Dios te lo dice, pues ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero la, la, los hermanos tenían esa comunidad. Ellos vendían, se ayudaban unos, unos con otros, repartían, dice la palabra, según la necesidad, no era lo mismo darle al que le faltaba poco que al que le faltaba mucho era según la necesidad esto yo me imagino que cada uno de nosotros esperaría de una familia no cuando uno está en problemas cuando uno tiene una necesidad una necesidad, perdón no esperaría que su hermano le ayudara hablando de la familia física ¿cómo se sentirían ustedes cuando sus hermanos lo respalden? su papá, su mamá a mí me pasó apenas hace poco tiempo, mi carro se descompuso, yo no supe cómo, pero uno de mis hermanos se enteró y me dice, ¿sabes qué? ¿qué tiene tu carro? Le empecé a platicar y me dice, no te preocupes, yo pago el material. Y dije, wow, qué padre, No, yo no lo busqué, yo ni siquiera les dije nada. Y mi otro hermano que le sabe la mecánica me dijo, yo te lo arreglo, yo no pagué un solo peso por arreglar mi carro, es padre sentir ese apoyo de la familia. Es, es, es muy reconfortante saber que tenemos alguien que nos respalda. Hermano, Dios te respalda. Dios está apoyándonos en todo momento. El plan de Dios, con lo que damos nosotros, es financiar lo que, lo que hay aquí en casa, las necesidades que tenemos en casa. ¿Con qué? Con nuestros diezmos. Pero también ir más allá con los misioneros, con las personas que están llevando la palabra a los, otros, a los otros lugares. Todos estamos llamados, todos estamos enviados a predicar la palabra. Hay misioneros en Panamá, hay misioneros en República Dominicana, está Danca, ¿qué estamos haciendo? También tenemos que compartir, tenemos que llevar, ayudar en las necesidades que tienen los misioneros. Nosotros tendríamos que estar ahí también. Sin embargo, ellos dijeron, yo tomo el reto y yo me voy. Entonces hay que tomar también nosotros ese reto de decir, yo no estoy yendo, pero voy a dar. Hay que apoyar también a nuestros misioneros, hermanos. Si cada uno de nosotros si cada miembro entendiera toda esta parte, si cada uno estuviéramos conscientes de que tenemos que darle a Dios el 10% de lo que Él nos da, otra cosa sería, no se hubiera sufrido en meses pasados con la renta, hay gastos aquí, luz, agua, el internet, todas estas, eh, las televisiones, todo lo que se necesita, las sillas, no, no se regala. Eso es lo que se tiene que hacer. Dios bendice a cada iglesia o a cada persona en lo individual que es fiel. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa nuestro dinero? Dios es dueño de todo. Dios creó todo, lo que Dios quiere ver es nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Hacia dónde llevamos lo que Él nos está dando? Proverbios 3.19 nos dice, Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de monstruo. Otra vez, ¿cómo va a ser? Con abundancia. Debemos honrar a Dios primeramente, Él va a ser el resto, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Este no, no está ahí, si lo quieren buscar, Malaquías 3, 8-10. Malaquías 3, del 8 al 10. cuando pensamos que todo hacemos bien y que, que estamos bien con Dios, viene este versículo bien fuerte, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Otra vez, hasta que sobreabunde. ¿Le hemos robado a Dios? Ahí cada uno de nosotros deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Y cómo? Pues ahí lo dice, ¿no? En diezmos y en ofrendas. De esa manera lo podemos hacer. ¿Queremos abundancia? ¿Queremos bendición? Aquí está la clave. Seamos fieles. Mateo 6:21. Explica el por qué Dios nos quiere llevar en esta área de nuestras vidas. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si siempre estamos pensando en dinero, ¿dónde va a estar nuestro corazón? En el dinero. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Trabajando. Habrá quienes digan, no, pues yo no quiero esforzarme. Robando. ¿Por qué? Porque mi objetivo es el dinero. No es otra cosa más que el dinero. Yo conozco una persona que genera un muy buen dinero en su negocio, sin embargo, siempre tiene deudas. Las deudas no lo ahorcan porque con el dinero que genera, pues las va solventando. Pero su, su mente siempre está en ir por el dinero, ir atrás, ir atrás. Y nunca tiene esa estabilidad, nunca tiene eh, esa paz de estar tranquilo con lo que tiene. Dios quiere que estemos tranquilos quiere que tengamos nuestro corazón dispuesto a Él, que si Él nos pide algo, lo demos de corazón. No porque sea una obligación, de corazón tenemos que hacerlo. Hermanos, la última cosa, debemos crecer en convidar a los perdidos. Dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor adaya, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí viene una promesa, pero con una condición. Cuando nosotros cumplimos lo que tenemos que hacer, Dios va a cumplir con lo que solo Él puede hacer. Pero si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no vamos más allá, ¿cuándo va a ser eso? Es la ley de la causa y el efecto. Haz lo tuyo. Dios hará el resto. Es lo que tenemos que hacer. Es, tenemos que mantener un buen testimonio primeramente. ¿Testimonio con quién? Con quien queremos ganar. ¿Cómo voy a decirle a alguien, ve a la iglesia, si mi vida está hecha un desastre? Me van a decir, no, yo no quiero eso para mi vida. Al contrario, tenemos que mantener ese, ese testimonio para tener el favor de Dios. Dios nos va a bendecir. Pero tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que tener el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Evangelismo. Ayer fue un día de evangelismo. La otra semana tenemos un día de evangelismo. ¿Vamos a alinear nuestros objetivos? ¿Qué vamos a hacer? Recuerden cuál es nuestra responsabilidad. Invitar, traer, compartir el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Dios hará el resto. Dios le dirá a esta persona, sí ve, acepta, Dios sensibilizará el corazón de la persona que le prediquemos, eso ya no lo podemos hacer nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra chamba, ir, evangelizar, ir e invitar, ir y seguir haciendo la obra, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lucas 14, 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y for, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Tal vez ahí sí les estaba diciendo literalmente, ¿verdad? Jálatelos, como sea, pero mételos a mi casa. Aquí no lo vamos a hacer así, hermanos. Hay una regla del estudio bíblico que dice que tomemos la palabra de Dios, literal, hasta donde se pueda. No vamos a ir a forzar a todos, ¿verdad? Porque si no, Cristian va a tener que utilizar su don, pero para ir a sacarnos de la cárcel. ¿Por qué? Porque nos van a acusar tal vez de secuestro, tal vez de violencia. No vamos a forzar. Pero ¿saben cómo los podemos forzar? Dando un buen testimonio. Cuando nosotros invitemos a alguien, si nosotros fuimos amorosos con ellos, si nosotros estuvimos en sus necesidades, ¿no estarán forzados a venir? A venir. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios hará el resto. Nada más Venir. Dios se encargará de lo demás el que ha sido reconciliado hermanos con Dios debe reconciliar a otros lo dice ahí 2 Corintios 5 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió perdón consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación tú y yo hermano ya somos salvos ya vimos que ya estamos sentados a la mesa, ya tenemos nuestros utensilios, ¿qué vamos a hacer con los demás que no están a la mesa? Hay lugares vacíos, hay cupo todavía, tenemos que ir con los demás hermanos a, que, a enseñarles cómo nos podemos reconciliar con Dios, porque nosotros no los vamos a reconciliar, es Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que hacer ir y enseñar cómo podemos acercarnos con Dios, de qué manera podemos aceptar ese regalo que Dios nos, da, Dios nos da, que es la vida eterna. Primera de Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Bien claro. ¿Lo hacemos por las buenas o de todos modos lo hacemos? Cuando hay disciplina con los hijos, ¿qué pasa? Dan una indicación, no se cumple, hay disciplina. Y después, de todos modos lo tienen que hacer, ¿cierto o falso? Aquí Dios nos está diciendo esto, háganlo de buena manera, ¿quieren bendición? Háganlo ustedes sin que esté atrás de ustedes, sin que los esté correteando. Si no lo quieren hacer, ¿qué creen? De todos modos, van y lo van a hacer. Eso es lo que Dios nos está diciendo. O lo hacemos de buena gana y recibimos la recompensa que Dios tiene para nosotros, o lo hacemos a la mala porque es nuestra obligación. Punto, no hay otra. La iglesia en Jerusalén no quería cumplir. Ahí en Hechos 1, 8, cuando se les da la indicación, vayan y háganlo, ¿no? No lo hicieron. ¿Y qué pasa? En el capítulo 8, versículo 1, otra vez lo tienen que hacer. Lo mismo. No es otra indicación, vayan y háganlo. Si realmente amamos a Dios, hermano, si realmente amamos a la iglesia y a nuestros hermanos, vamos a querer que más gente llegue. Porque vamos a amar a nuestro prójimo. Porque vamos a querer que no sufran. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar juntos. Yo les diría, si ponemos aquí un círculo con diferentes cuerdas y todos jalan para un lado, ¿creen que se mueva de algún lado ahí? Tal vez se inclina hacia algún lugar porque alguien tiene más fuerzas, pero no se va a mover, va a seguir ahí. Tenemos que ir en la misma dirección, tenemos que jalar hacia el mismo lado. Trabajar juntos, ¿en qué? ¿Cuál es el objetivo? Salvar a los perdidos. Rescatar vidas es uno de los objetivos de nuestra iglesia, ¿cierto? Tenemos que alinearnos hacia ese objetivo, tenemos que ser unánimes. Sigo con ejes, si no podemos ir, ¿por qué no ayudar a los demás? Tal vez yo no puedo ir por mi trabajo, porque no tengo vacaciones, porque no tengo tiempo, porque es la temporada más alta y no me dan permiso. ¿Y por qué no, si tengo esa necesidad, ese deseo de ir, ¿por qué no pago para que alguien más vaya? Para que alguien más vaya en el staff. Ok, no tengo todo el dinero, ¿por qué no doy lo que sí tengo destinado? Para que alguien complete? Tal vez no se vaya un chavo, a lo mejor el transporte sale más barato. No lo sé. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no invitamos a alguien a que venga y conozca la palabra de Dios? ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Como conclusión, estas personas eran los nuevos creyentes, los que Cristo a través de los discípulos dejó, los que estaban siguiendo las enseñanzas de, de, de los apóstoles. Estos son los miembros después de recibir a Cristo. ¿Qué hicieron? Crecieron, no se quedaron sentados, quisieron estirarse, quisieron ir más allá. Y la palabra nos dice que, que en un día se agregaron y que llegaron a ser 3.000, ¿no? De 120 que eran, fueron 3.000. Y luego si seguimos leyendo, 5.000. Tal vez aquí no ni siquiera quepamos los 5.000. Pero ¿por qué no llegar a, a un número más alto? En 25 años toda Asia escuchó de la palabra. ¿Cuánto tiempo lleva la IBE Chalco? ¿Y ya escuchó todo Chalco por lo menos? Son preguntas que deberíamos hacernos. Esta iglesia tuvo buenos miembros porque no se estancaron, porque quisieron crecer, porque se estiraron. ¿Tú cómo andas, hermano? ¿Te estiras? ¿O estás estancado? Hermanos que ya son miembros, que ya tienen cierta preparación, se están estirando están continuando con su preparación con su discipulado con sus cursos o se quedaron estancados porque yo ya sé hacer un devocional en, en discipulado 2 y hasta ahí me quedo qué estamos haciendo ahí en la pantalla va a haber unas preguntas cada uno tendríamos que reflexionar acerca de esto estás continuando con tu proceso de aprendizaje con tu discipulado, con tus cursos o estás estancado? ¿Estás conviviendo con otros miembros? ¿Estás teniendo ese compañerismo o tu amor se está muriendo? ¿Estás ayudando a la iglesia? ¿Estás colaborando con lo que Dios te puso en ti y lo estás dando al servicio de Dios? ¿O eres como el mar muerto, que no hay vida ahí? ¿Estás dando para las necesidades de esta familia? ¿Estás estirando tu fe? ¿O tu fe simplemente se está atrofiando? ¿Estás alcanzando, invitando a más inconversos, a más gente que sabes que lo necesita? ¿Estás llenando la casa? ¿O te has estancado en tu crecimiento y dejas a los perdidos al borde de la muerte? ¿por qué no nos ponemos un objetivo y traer más gente aquí? ¿Cómo? La próxima semana hay evangelismo. Hermanos, si tú apenas estás conociendo de la palabra, ¿por qué no te acercas con alguno de, de, de nuestros diáconos del de, de pastor? Saber cómo podemos hacerle, cómo poder guiarnos. Invita a entrar a Cristo Jesús en tu corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dios quiere movernos, Dios quiere llevarnos hacia otro lugar, quiere que crezcamos, personalmente, como iglesia. Es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿Nos vamos a estirar o nos vamos a estancar? Es decisión de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios en esta noche, Padre, en esta tarde te quiero dar gracias porque, Señor, Tú sabes todo eh, eh, el miedo que significa el estar aquí al frente, los nervios. Padre, pero al final de cuentas eres tú quien habla y creo que eres claro eh, en explicar lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pido que, que tú nos ayudes a estirar, que tú nos ayudes a tener como ejemplo a, a estos hermanos que, que crecieron, que no se quedaron solamente en conocer el Evangelio, en conocer quién era Cristo. Padre, que tú nos ayudes a estirarnos, que tú nos ayudes a, a ir más allá, que tú nos ayudes a alinear nuestros objetivos sabiendo que tu prioridad es el evangelismo. Sabiendo, Señor, que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Señor, pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer de poder seguir preparándonos porque de esa manera, Señor, podemos impactar vidas de, de mayor eh, manera. Padre, ayúdanos a entender que tu corazón está en el evangelismo, que tú quieres, Señor, que esta iglesia y todas las iglesias eh, eh, formadas bíblicamente sigan creciendo, Señor, y que más gente siga conociendo de tu palabra y que más gente siga conociendo de tu Hijo Cristo Jesús. Bendito Padre, ayúdanos a...